0: Szevasz, tovább robogunk a választókerületek bemutatásával, és a mai részben végre eljutunk Zala megyébe, az is sorra kerül. Méghozzá a hármas számú választókerület. El az utolsó helyre a 106 körzet közül, de csak az ABC vonem miatt, egyébként pedig rengeteg más tényező miatt kiemelkedik a többi választókerület közül. Ezek a tényezők főleg a körzet képviselőihez, Cseresny és Péterhez köthetőek, és nem éppen pozitív színben tüntetik fel az itt zajló folyamatokat, hogy finoman fogalmazzak.
1: Zala megye hármas számú választókerületében található Nagykanizsa és a körülötte lévő délzalai zalai kislélekszámú falvak. Egyéni országgyűlési képviselője, egy régi, nagybefolyású fideszes politikus, a miniszteri biztos címet is viselő, korábban egyszerre országgyűlési képviselői és polgármesteri feladatkört ellátó Cseresny és Péter. Felesége testvérének férjével közös egykori cégük a Bau KFT. Amellett, hogy és rokonságához tartoznak, polgármestersége alatt cégeik az önkormányzati közbeszerzési pályázatokon is jól kezdtek teljesíteni. Ők burkolták le például a város számító Erzsébet teret is. A korábbi független polgármester Marton István hűtlen kezelés miatt feljelentést is tett, mivel a Cseresnyéshez köthető cég közbeszerzés nélkül nyerte el a helyi vízmű 50 millió forintos rekultivációs munkálatait. A városban a Mészáros Lőrinchez köthető Záév Zrt. is kapott megbízást, 10,6 milliárdért építhetnek 3000 férőhelyes sportcsarnokot, úgy, hogy Nagykanizsának nincsen olyan élvonalban játszó sportegyesülete, ami ki tudna használni egy ekkora arénát. Bár a választókerület fejlődéséért az úgynevezett Mura programért felelős miniszteri biztos is Cseresnyés, a 2016-ban kihirdetett programban nem sok megvalósult projektet találni. Nagykanizsán 2019-ben közgyűlési többséget szerzett az ellenzék. Ezután pedig Nagykanizsától kezdtek elkerülni a már korábban tervezett fejlesztések is, cseresnyés pedig nem állt ki a potenciális nagykanizsai beruházások mellett. Bár 2018-ban még orbán is úgy nyilatkozott, hogy az M9-es autópálya építésének nagykanizsa egyik nagy nyertese lesz. A 2019-es választások után változtattak a terveken. Az út elkerüli majd a Dél-Zalai várost, helyette a Fideszesebb helyen megy majd keresztül.
2: Egy olyan sarkában vannak a megyének, amit ha nem kötjük be önöket a közlekedési úthálózatba, az M7-esen túl más irányokban is, akkor ki fognak maradni a fejlődési zónákból. Erről már régóta tárgyak Cseresné Péterrel, és nagyon régi terv, hogy az M9-est, ami az Alföldről jön, azt el tudjuk hozni ebbe az irányba, és el tudjuk, itt kösük be, majd az m 7
0: Ez a kisfilm is felkerül majd a Nerpédiára, ahogy a többi is. És akkor itt jegyzem meg, hogy ha teheted, támogasd a csatorna működését, mindent megtalálsz a leírásban, hogy hogyan teheted. Pénznek is örülünk, munkának is örülünk, ha egy-egy köletet örökbe fogadnál, hogy te magad is segítesz feltárni az ott zajló folyamatokat, jelentkezz, kérlek. De az is nagyon fontos, hogy a demokrácia helyreállításában vagy hát a szavazások tisztaságában segítkez, ha tudsz. 20k.hu az oldal, amit javaslok neked, hogy látogasd meg, jelentkezz szavazóköri delegáltnak. Ez a legfontosabb a következő 60 napban. Tehát térjünk vissza, Zala megye az országos átlakoz mértelm, szerencsésebb helyzetben van a KSH 2019-es adatai szerint. A munkanélküliség például itt volt a negyedik legalacsonyabb a megyék közül. És ennek egyik oka sajnos az, hogy a szomszédos Ausztria egyre több ember csábít el. Akár élni, akár dolgozni, és a kisebb falvak is egyre inkább elnéptelenednek. Ez a jövőben is gondot okozhat, hiszen például a közel 47 ezer Rilegszám központ Nagy Kanizsán kívül szinte kizárólag 3000 fő alatti települések vannak a választóköröletben. Hiába az országos szinten alacsony munkanélküliség, a lehetőségek és bérek tekintetében Ausztria mindig is vonzóbb célpont lesz, legalábbis azt hiszem. Igaz, ezen némileg lehetne javítani, ha a körzetnek olyan képviselője lenne, aki valóban a helyi emberek, cégek érdekeit nézi, és nem csupán a magáét, vagy még inkább Orbánét. Vagy legalább van akkor a szabadsága a vállalkozóknak, hogy nem függ a képviselőtől. Ez is fontos rész. A körzet közelmúltja azt mutatja, hogy Cseresny és Péter viszont nem ilyen. A kormány, kereskedelempolitikai és fogyasztóvédelmi államtitkára 2014 óta a térség országgyűlési képviselője is, külmaga ez, jelenleg a térség legnagyobb hatalmú embere. Szinte minden nagy volumenű beruházásba beleszól. Ez persze még jól is elsülhetne, de Cseresnyés csak ritkán nézi a választóköröletben élő emberek érdekeit, különösen rosszul járnak azok, akik nem Fidesz pártagok, vagy nem Cseresnyés rokonai. De mielőtt kicsit jobban megismerkednénk Zalamegye hármas számú választókeretével, nézzük meg Cseresnyés parlamenti munkáját, mert bizony az is megmutatja, hogy mire lehet tőle számítani. Cseresnyés 2002 óta tagja az országgyűlésnek, 2006 és 2010 között Nagykanizsa alpolgármestere, majd 2010-től 2014-ig a város polgármestere volt. 2015-ben Varga Mihály munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkárra nevezte ki. Államtitkársága alatt készítették elő az úgynevezett rabszolgatörvényt, erre talán emlékszel. A törvény híre is hatalmas felháborodást okozott, később is több tüntetésen tiltakoztak ellene. Ezeken viszont nem hallhatnátok az államtitkárt, és nem a nagy zaj miatt, sehol máshol nem reagált a törvénytérő kritikákra vagy éppen a tüntetésekre. És egyébként a törvényt megelőző egyeztetések során is csendben volt. Márha voltak egyáltalán egyeztetések, ugye az kevésbé szokás. 2017 tavaszán lezajlott a vita a munkaerő elszámolásról, de a kormánynak csak ezután jutott eszébe, hogy talán a dolgozókat képviselő szakszervezetekkel is illene egyeztetni. A munkás tanácsok elnöke és a Liga szakszervezetek vezetője azonban hiába kért időpontot, és Péter államtitkár nem tudta összehozni az egyeztetést. Ilyen elfoglalt ember. 2018. decemberében a Vállalkozásfejlesztési Bizottság ülésén jelen lehettek a szakszervezetek. De szót nem kaptak. Arra hivatkozva, hogy a törvénytervezet már a tárgyalásos, konfonszumos eredmény maga. A törvényt végül persze átnyomták a parlamenten. Hiába volt munkaerőpiaci államtitkár, nem csak a jelen, de a jövő munkásainak érdekeit sem képviselte. Kiállt például a szakképzések lebutítása mellett. Államtitkárság alatt rögzítették törvényben a rész szakképzést, vagyis hogy adott esetben nem kell egy egész szakmunkás szakmát megtanulni, csak egy-egy modult, amire éppen szükség van. Persze az államtitkár szerint később az ember megtanulhat bármit, bármint bármi mást is, ha éppen úgy látja jónak. Akár a szakmáját is. Mert erre bizony nagyon sok ideje van az embernek. A minőségi szakképzés mellett a nyelvtudás is segíteni az érvényesülést, és nem csak azért, mert akkor át lehetne menni Ausztriába dolgozni. Erre még volt is keret, Cseresné és Államtitkárság alatt a nyelvi felzárkóztatása szánt 15 milliárd forint uniós pénz első harmada azonban már az előkészületek során, Miután az 5 milliárdot elköltötték, közölték a szakképzési központokkal, hogy felfüggesztik a nyelvi pályázatokat, és kidolgoznak egy jobb modellt. Az csak egy kiszivárgott levélből derült ki, hogy ez az átalakítás tulajdonképpen már meg is történt, és a megmaradt 10 milliárd forinttal 10 nagy multinacionális céget támogat a kormányzat, hogy tan műhelyeket alakítsanak ki. Azt azért hozzáteszem, hogy Cseresny és felesége hugának, az a Subosics János a férje, aki 2017 óta a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalban a Jogi Ellenőrzési Főosztály vezető. Hát ő az. Cseresné és egyébként egyéni képviselőjelöltként sem teljesít sokkal jobban. 2018 óta mindössze hatszor említett említette Nagykanizsát parlamenti felszólásai során, de ahogy azt megszokhattuk, egyetlen egyszer sem a választókövet érdekében tette. Ismered a szokást? Orbán érdekében szólal fel a választókörületében, és nem a választókörület érdekében Orbánnál. Ez a Fidesz-módi, ezt talajdonképpen minden videóban elmondhatom. Nem szólalt fel például akkor sem, amikor a kormány úgy döntött, hogy eltereli nagykanizsáról az M9-es autópálya nyomvonalát. Pedig akár hivatkozhatott volna Orbán Viktorra is. A miniszterelnök 2018 márciusában, tehát még a választásuk előtt azt mondta, hogy nagyon régi terv az, hogy az M9-est elhozzuk ide. Az M9-est Nagykanizsánál kapcsoljuk rá az M7-esre. Ezt a miniszterelnök mondta. Sőt, a miniszterelnök tulajdonképpen elismerte, hogy nagy szüksége lenne a körzetnek az autópályára. Figyelj! De most aztán valahogy egy olyan sarkában vannak a megyének, amit ha nem
2: kötjük be önöket a közlekedési úthálózatba az M7-esen túl más irányokban is, akkor ki fognak maradni a fejlődési zónákból. Ezért fontos, hogy megtaláljuk, és egy négy sávos úttal összekössük, erről már régóta tárgyak és Péterrel, az önök város állt Az Zalaegerszeg ugye össze lesz kötve akkor azt jelenti, hogy ezen a sávon egy ipari zónához tud kapcsolódni majd Nagy Kanizsai.
0: Ott jó napot, mondhatná Orbán Viktor, 2019-ben megváltozott a nyomvonal, Nagy Kanizsa pedig kimaradt. Így maradt a tanulság, hogy a kampányban nem biztos, hogy készménznek kell venni Orbán szavait. Ezt a felvételt egyébként 2021-ben tette közé Berta a jobbik jobbikos képviselő, hogy érzékeltese, mennyire nem történt semmi az elmúlt három év alatt. És nem ez az egyetlen fejlesztés, ami elkerült Nagykanizsától Kanizsától Cseresnyés alatt. A Metrans német szállítmányozási cégcsoport 2021-ben inkább zalaiger választotta a Nagykanizsa helyet, helyett, hogy felépítse vasúti logisztikai konténerterminálját. Pedig a szomszédos Nagy jóval jelentősebb vasúti csomópont, ott van ugye az M7-es autópálya kapcsolat, a nemzetközi vasútvonal is közel van a sár repülőtér is, de ez nem volt elég ahhoz, hogy egy ilyen nagy volumenű beruházást a városba csábítsanak. Legalábbis Cseresnyésnek nem volt elég. Az ellenzék akkor rá is kérdezett, hogy ugyan közben járt-e képviselő úr azért, hogy nagy karizsát válaszszák, de ő nagyon okosan nem válaszolt. Lehet, hogy az volt a gond, hogy versenyezni kellett. Ezt meg nem nagyon szereti Cseresnyés. A polgármesterség alatt kiderült, hogy inkább azt favorizálja, ha csak egyszerűen kijelölik a nyertest. Ez is szokás a Fidesznél. Cseresnyés 2010 és 2014 között volt Nagykanizsán polgármester, ahogy már mondtam. Ekkor évi 7 millióért adott szóbeli tanácsokat Gyíró András, András kormányszóvívő cége a Nagykanizsai önkormányzatnak. Az akkor kormányzati kommunikációért felelős államtitkárként dolgozó Gyíró cége, a Strategopolis KFT, több helyi ellenzéki képviselő szerint is, versenyeztetés nélkül nyert el a megbízást. Hát, innen is hálásak vagyunk mindannyian ezért. A tevékenységét pedig nehéz volt ellenőrizni, mivel ugye szóbeli tanácsokat adott. Szintén pályasztalás nélkül nyert el a tendereket és Rokona is, ami miatt Nagykan is a korábbi független polgármestere, Marton István feljelentést is tett. Hűtlen kezelés volt az oka, mert Marton szerint egy Cseresnyésné családi körébe tartozó cég közbeszerzés nélkül nyert el a Délzalai vízműzérté, 50 milliós rekultivációs munkálatait. A cég a Tabán Bau valóban kötődik Családi Szálon A cég tulajdonosa Mórácz József, akinek a felesége Mórácznél Nagy Csilla, Cseresnyés feleségének a testvére. A cég ekkoriban még csak alvállalkozóként volt kivételezett helyzetben. Cseresnyés 2010-es polgármesteré választása után viszont már fővállalkozóként húzták be a munkákat. Sorra. 2016-ban a nagykanizsai önkormányzat pont a Tabán Bauval le a fontosabb közfelületeket és utcákat. Amikor a céget felszámolták, létrejött egy új fundaxis 3M, amelynek Mórácz lányai lettek a tulajdonosei. Ennek megfelelően ismét sorra nyerték a közbeszerzéseket, például Nagykanizsán, és Fonyoldon, és Örtiloson. Szóval ahova elér a képviselő úr keze. Oké, okay, el kell ismenni. Cseresnyés néha legalább őszinte is tud lenni. Az Orbán kormánynak mindig kiemelt
2: feladata volt a családok támogatása, mindig nagy figyelmet fordított a családi támogatásokra.
0: A Polgári Kanizsáért Alapítvány is sokat profitált abból, hogy jó viszonyt tápolt Cseresnyéssel. Zalmegye 3-as választókerületében több mint 30 millió forintot kapott a városi civil alapból, de ezzel kizárólag a Fideszhez köthető egyesületek jártak jól. 15 milliót nyert a Polgári Kanizsáért Alapítvány, ennek rendezvényein cseresnés és állandó és kötelező szónok volt a 2019-es önkormányzati választásokig. Rendszeresen támogatta a város kisebb-nagyobb összegekkel az alapítványt. Hát így megy ez. A pénz jön tehát, de kis túlzással mindenről cseresnés és dönt, hogy hova menjen. Például látszólag a felesleges és drága beruházásokra. A választókerületet lefedő legnagyobb fejlesztési program, a Mura program elnevezésű nemzeti mintaprogram, amelynek Cseresnyés a miniszteri biztosa. A programban összesen 9 milliárd forintos támogatással fejlesztették elsősorban a mezőgazdaságot és a turizmust, de hiába hirdették ki már 2016-ban, csak az utóbbi egy-két évben kezdtek el szállingozni a konkrétumok. Az egyik ilyen konkrétum például a helyi vadaspark és építése, amit legutóbb 2020 végén említett meg Cseresnyés. Szintén túlározottnak tűnik az a majdnem fél milliárd forintból megvalósult majorság, amelyet 2021-ben adtak át. 2016-ban Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatósága 470 millió forint összegű támogatást kapott az EU-tól a Muramente komplex élőhely és gazdálkodási centrum kialakítására. Ezen a programon keresztül támogatott közel 300 millió forintból épült meg egy állattartó major letenyekül területén is. Cseresnés korábban azt mondta, hogy a tervek szerint 100 példányból álló szarvasmarha fognak a beruházás helyszínére telepíteni, de azért ez nem feltétlenül magyarázza meg, hogy mi került valójában 300 millióba az építkezési projekten. És őszintén nem tudom, hogy egyáltalán ki tudják-e majd használni a majorságot. De ha a és legnagyobb szimbólumát keresjük a választókerületben, akkor az a Kanizsa Aréna. Hihetetlen pénzből 15 milliárd forintból épült meg az 5000 fő befogadására alkalmas sportcsarnok, amelyet természetesen egy mészáros lőrinc érdekeltségébe tartozó cég, a záév ZRT építhetett. Egybökkenő van csak, hogy Nagykanizsának egyetlen olyan sportkúrja sincs, amely számíthatna akár ezer nézőre is. Pedig a Kanizsa arénába a város minden kilencedik embere be tudna ülni, már ha akarna. Az is lehetséges, hogy tudják majd állni a működési költségeket és vállalni a csarnok fenntartását, mert nagy a önkormányzata valószínűleg nem tudja majd kigazdálkodni az évi több millió forintot, és az ellenzéki többségi közgyűlésen fogja vállalni a fenntartást. Hát így mi lesz ott? Cserestén és minden esetre büszkén jelentkezett be a megítóról, amelyre nem kisebb nevet, mint a fradi öregfiúkat hívták meg. Nézzétek, még a csilláról is lógnak az emberek.
2: A kanizsai csapat játszik egymással.
0: De ugyanígy félrement a kanizsai kerékpárkölcsönző rendszer is. 5 év alatt 53 millió forintba került az önkormányzatnak, a befolyó bevétel viszont most figyelj, 560 ezer forint volt. Ezekről az ügyekről cseresni és valahogy mindig hallgat. Ha viszont a kormánypropogandát kell szajkozni, akkor már megered a nyelve. Még az NGM államtitkáraként nagykanizsai nyugdíjasoknak tartott előadást a kvóta népszavazás fontosságáról, Bencsik Andrást, a demokrata főszerkesztőjét is meghívta a hogy együtt mondják el az összegyűjtött nyugdíjasoknak, hogy az európai civilizáció veszélyben van. már ha ők maradnak hatalmon. Nem mondanám, hogy Cseres nincs konkrétan fogalmazott. Figyelj!
2: Ha azt nézzük, ha az indult, hogy szükség van Európában a munkás kézre, akkor vajon olyan törvényeket elfogadni, vagy olyan embereket a nap, politika a engedni Nyugat-Európába, akik mondjuk a gyerekvállalásként szinte egy nem divatos, finom, nem, nem divatos, dolognak
0: tartják. Fogalmam sincs, hogy mire gondolhatott államtitkár és sajnos ez a videóból sem derült ki. Ebből is látható, hogy és Péter még akkor is szajkozza a Fidesz aktuális témáit és üzeneteit, ha végül nem nagyon van értelme mondatainak. De azért ma hogy igen. Megvédte például a Budapest-Belgrád vasútvonalat, ami Magyarország számára több 100 milliárd forintnyi kínai felvételével jár. Erről csináltam egy kis videót külön, és azt mindenképp nézd meg ide, talán sikerül berakni kártyával, ha nem, akkor keresd rá. A
2: stratégia jelentőségi vasútvonal kószerűsítése felértékeli Magyarország nemzetközi szerepét, és megalapozza a további gazdasági fejlődést.
0: Mondjuk ebben igaza van, tényleg felértékelődött Magyarország nemzetközi szerepe, csak nem éppen pozitív értelemben. A gazdasági fejlődésről pedig inkább Kínát kérdezzétek. Cseresznyés és az ellenzék kampány nevezte, hogy megpróbálták nyilvonásságra hozni, vagy inkább hozatni az Orbán Viktor vejéhez Tiborc Istvánhoz köthető Eliosszal kapcsolatos jelentést, amit az Európai Csalás elleni Hivatal elkészített. Emlékszel, ez volt az, amire te, mint adófizető kifizettél 13 milliárd forintot, egyenesen Tiborc zsebébe. Na, ezt tusolták kell. De a Balaton letarulását is próbálta úgy beállítani, mintha az a kormány jó cselekedete lenne.
2: A Balaton kiemel státuszának a szemléltetésére pedig elég, ha végig az elmúlt évek fejlesztésein, amelyek a térségének vonzerejét hivatottak tovább növelni, hozzáférhetőségét javítani.
0: A valóság és a kommunikáció szépen elválik egymástól, ez bizonyítja az is, hogy még a képviselő korábban azt mondta a magyar haírlapnak, hogy már 1988-ban a Fidesz alapításának évében belépett a pártba. Hivatalos életrajza szerint ez csak 1998-ban történt meg, tehát tíz évvel később. Egyébként valahol érthető, hogy cseress, és inkább a kormányzati narratívát nyomatja, mint hogy a saját ügyeiről beszéljen, mert azért rengeteg zűrös ügy köthető a képviselőhöz. Persze azokon túl, amiket már elmondtam. Például egy hivatlan kampánylátogatás egy iskolában. Minden alkalmat megragad, hogy a kormány dicséretét zengje, akár tanítási időben is a középiskolában. 2017 végén a Nagykanizsai Mezőferenc Mező Gimnázium végzőseinek tartott előadást. A diákoknak akkor elmaradt az órájuk. Az RTL megkérdezte egy cselesnyést, hogy mégis mi volt az annyira fontos téma, hogy az soron kívül meg kellett osztani a diákokkal. Mit mondott erre? Megkerült a kérdést, annyit bírt válaszolni, hogy kérdezzék meg inkább a diákokat. Kiderült, hogy turisztikai és vidékfejlesztési kérdésekről esett szó. Az iskola igazgatója egyébként bevallotta, hogy nem is ők szervezték az eseményt. Csereskés szerint az előadással semmi probléma nem volt. Hát szerintem pedig volt.
2: Nem tartja furcsának, hogy egy oktatási intézményben tanítási órán... Beszélhet velük? Én azt tartom furcsán, amit önök itt kérdeznek, hogy én nem tartom furcsanak, hogy a közélet iránt érdeklődnek.
0: Hogy szerinted volt-e, az dönt de vannak ennél azért durvább ügyek is. 2018-ban a választásokkor rendőrség íratok szerint felmerült, hogy Cseresnyés által leadott ajánlóiöken levő aláírások között hamis aláírások lehetnek. Láss csodát! Ezért mondtam, hogy mennyire szépen szavazóköri delegáltnak. Az akkor államtitkárként tevékenykedő cselesné és egy nap alatt 2500 aláírás szedett össze, ami finoman szólva is gyanús. Cseresnést fel is jelentették, az ügyben pedig nyomozást indított a rendőrség. Szerintük a választás rendjeli büntet gyanúja azonban nem állt fent, de legalább nyomozást rendeltek el, magánokirat jogtalan felhasználásának gyanúja miatt. Azonban a nyomozás eredményét nem ismerhetjük, mivel nyilvánosan nem érhető el róla semmi, de semmi az interneten. Azt viszont láthatjuk, mi lett az elmúlt év egyik legjelentősebb kanizsai beruházásával, ami egy javító intézet volt fiúk számára. A javító intézet Cseresznyés nevéhez fűződik, már 2011-ben előjöttek az ötlet egy lakossági fórumon. Akkor a résztvevők még a terveket sem voltak hajlandók végighallgatni. Az egykori határő laktanya átalakítására, bekijabálással, zúgulódással reagálták a helyek, Cseresznyés ennek ellenére hajthatatlan volt. Később már a terveket ismertette, a városvezetés pedig azt ígérte, hogy akár még népszavazást is lehet az ügyben. Na hát népszavazás nem volt, Cseresnyés pedig bár nem szólalt fel, de ott pózolhatott az alapkőletételen. 108 férőhelyes javítóintézet fogja itt megvalósítani azokat a terveket, és az fogja végrehajtani azokat az elképzeléseket, amely a gyermekvédelemnek a részei. Hát hups, ez nem sikerült olyan jól. A javító intézet kettő és negyed milliárd forintból épült meg és 2015-ben nyitotta meg a kapuit. És ezzel el is indultak a problémák. Több olyan dolgozó volt, aki szerint elviselhetetlenek a munkakörülmények az igazgató Gólya Istán vezetés alatt. Feleségével egyfolytában zsarolja, retorzióval fenyegeti az alkalmazottakat, és állítások szerint a különböző pozíciókra nem megfelelő szakképzettségű embereket vesznek fel. Aki pedig el akar menni, annak megakadályozzák, hogy máshol helyezkedjen el, mert eszire elnyúlik a kezük. Az egyik gyerek felügyelő fejbe rúgott egy gyereket, egy másikról kiderült, hogy speedet e csempészetbe a fogvatartottaknak, szóval nem tudné, hogy a javító intézet szó mennyire illik magára az intézményre. Úgy tűnik, a lakosságot nem sikerült igazán megnyugtatni, cseresni és az alapkülletétel óta nem is próbálkozik ezzel. És bármilyen furcsa, cseresznyi és mégis kiérdemelte 2021 nyarára, hogy Nagykanizsa gazdaságfejlesztésért gazdaságfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos legyen. Többek között az ő feladata, hogy gondoskodjon Nagykanizsa gazdasági fejlesztéshez kapcsolódó beruházásairól, és az ezzel kapcsolatos koordinációról. Azaz már miniszteri biztosként is ott alhatja a kezét a körzet legnagyobb városán, de ez még nem biztos, hogy a körzet fejlődését szolgálja, ahogy eddig is látottad. Bármikor is a fideszes háttér, az ugye nem a fejlesztésről szól. De konyolodjunk csak picit vissza Orbán 2018-as mondataihoz.
2: Ez a terv is az asztalomban, ezt meg fogjuk valósítani a következő évek nagy feladatai közlekedés-szervezési feladatok, amelyeknek nagy kanizsa haszonélvezője
0: lesz. Ez azért volt fontos, hogy lásd ilyen a miniszterelnök kampányüzemmódban. Vagy ilyen erős keresnyi és lobby ha a térségről van szó. Döntsd el, melyik az igaz. Szerintem mind a kettő az. Akkor is választás lett, ahogy most is. A körzetben élők az úgynevezett eredményeket látva jogosan tarthatnak attól, hogy megint nem történik majd semmi. Elszigetelve maradnak, miközben cseresni és gazdakodik, és a térség legnagyobb hatalmú embere marad. És persze továbbra is beleszól minden nagy beruházásba, ahogy előbb hozzáhelyzett a rokonait, mint bárki más. Az biztos, hogy tőle nem számíthatunk arra, hogy irányt vált. Karácsonykor még a feleségét is bevonta, hogy egy ünnepi hangulatú, csomagolós videóban jelezze, hogy tovább mennek az úton.
2: Hisszük, hogy a nehéz idők boldog jövőt teremtenek, amely az önök kitartásának, kormányzatunk küzdelmének és a közös munkáknak köszönhetően valóságá lesz.
0: Csak hát, hogy hova vezet ez az út? Na meg, hogy mikor? Ahogy már mondtam, Zala 3 as szinte kizárólag 3000 fő alatti településekből áll. A központ nagykanizsa, polgármestere pedig a szintén Fideszes Balog László. Tehát ismere a Fidesz kommunikációs gépezetét, egyáltalán nem biztos, hogy a helyiek tökéletesen tisztán látják, mi és hogyan zajlik a választókerületben. Na ez a videó többek között azért is készült el, hogy legalább kedvet kapj a megismeréshez, és látogassal a NERPÉDIÁ-ra, ahol részletesen ismerheted meg a kormányt és az ő mulasztásait, illetve, hogy miket loptak el akár ebből a választóköletből. Fontos, hogy a valóságról is tudomást szerezzenek az emberek, ezért nagyon megköszönöm, hogyha továbbítod ezt a videót, megosztod bármilyen felületen, hogy felnyitod azok szemét, akik esetleg nem látták még, hogy valójában mi zajlik. Illetve ha van kritikai észrevételed és elküldenéd nekem, azért nagyon hálás vagyok, azt majd föltesszük szintén a NERPédiába, hogy teljes legyen a kép. Ez bizony egy közös munka, örülök, ha részt veszel benne. Én azt tudom ígérni, hogy csinálom tovább a videókat társaimmal együtt, és nagyon örülünk, hogyha támogatod ezt a tevékenységet. Annál több helyet tudunk bemutatni annál több embernek. Egyben biztos lehetsz, újra találkozunk.